0: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní našej relácie s názvom Like pre orgán. Opäť podľa akustiky máte možnosť započuť, že sa nachádzame v sakrálnom priestore a dnes sa nachádzame v Mariánskom kostole v novom meste. Mojou dnešnou respondentkou je Zuzka Remišová. Vitajte, Zuzka. Ďakujem. Som veľmi rada, že sme si dokázali zladiť naše pracovné i pedagogické povinnosti. Čím som naznačila, že ste vlastne skoro moja kolegyňa?
1: Alebo... No, skoro. Áno, <laughs> yes, ja som v podstate taký ten predzačiatok všetkých tých pedagogických činností, ano. keďže pracujem v materskej škole. Uh-huh. Tu, v Áno, áno, ja v podstate hneď vedľa nášho Marianského kostola je Materská škola Komenského, kde teda pracujem už 5. školský rok. Aká
0: je práca s dnešnými škúlkarny?
1: Tak ja to neviem úplne až tak porovnať, povedzme, s nejakou dobou z pred 20 rokov, keďže ja učím v podstate nejaký 6. alebo 7. rok, ale tak je to také rôzne. Záleží od dní, záleží od počasia, takisto záleží aj od takéhoto zloženia detí. A takisto záleží aj od toho, že či máte napríklad tí trojštvoročné deti, prípadne možno nejaké to maličké dvojročné ešte, alebo už máte tých takých veľkáčov, ako to my voláme. Takže tá činnosť je naozaj taká rôzna, že či sa ešte len učíme byť bez maminy, alebo už chytáme zuby, ktoré nám padajú postupne. <laughs> to som sa práve chcela opýtať, že vlastne taký je ten spodný vekový
0: priemer? Dva roky? Berete taký dvoročný? Chcete no, tak,
1: V podstate áno, ale tým, uh-huh. že my sme teraz vlastne prešli takou prestavbou, tak keď je voľné miesto, tak sa berú aj mladší, ale je to v podstate o tom, že v tom danom školskom roku dosiahnu tri roky. Uh-huh, uh-huh. Ale záleží to naozaj, každý školský rok je iný, záleží od počtu tých prihlásených detí, aj od toho, koľko je predškolákov, čiže tam je to rozmedzie také rôzne. Uh-huh.
0: A- Pravdepodobne máte nejaké aj hudobné
1: vzdelanie však a myslíte, že tam je podmienka to absolvovať? Uh, áno, keď som sa hlásila na vysokú školu, na predškolskú a elementárnu pedagogiku, tak uh, mali sme talentové skúšky, kde bola teda podmienka zahrať dve skladby, myslím, že zo Saravea a potom takisto mali sme niečo zarecitovať, posielali sme kresby. Čiže tam...
0: taká multimediálna funkčnosť zase. no v podstate áno, lebo tie deti si to
1: vyžadujú že tam všetko ide cez riechanky. musíte byť
0: psycholog, musíte byť herec musíte byť retorik
1: umelec. áno, a ešte maminka maminka, tak to samozrejme Jasné, občas aj tatinko, lebo však treba vyriešiť, aké šrobiky do skladačiek a podobne takže mm. tam je ten človek naozaj taký, taký multifunkčný hej. Ako potom beriete vaše poslanie byť kantorkou v tomto kostole? Tak tým, že v podstate my sme mali v rodine vždy nejaký taký vzor, ktorý oh, robil organistu alebo teda kantora, tak oh, vždy to bolo také, že nie, ja nechcem, to, je, to je také... Vy ste sa bránila
0: najprv? Aj no jasné,
1: jasné, alebo však môj starý otec vždycky tak, že no, veď, keď budeš hrať v kostole... A on hraval a... kde, keď už Takto, jeden starý otec bol organista v Vadičove, uh-huh. a druhý starý otec ten bol dosť taký hrdý na to, že teda aj sestra hráva alebo teda, že hrával aj v kapele a o, on si to vždycky tak považoval, keď videl aj sestru hrať v kostole. Takže už to aj tak ostatným súrodencom tak štepoval. Áno, že hrať na orgáne, že to je také, také vlastne morálne, také, také, c- také c- a taká, áno, 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 taká podstá výsada
0: možno rodina áno,
1: áno, a ja som sa tomu tak bránila a nie a v je strašne veľa organistov ja si to pamätám ešte ako také malé dieťa no a potom, ja, keď som bol v druhom ročníku na základnej škole, tak ma išli prihlásiť na tú našiu zušku. a pôvodný plán bol taký že budem hrať na husliach ja si to doteraz pamätám. Máte prsty? No to to dlhé, dlhé áno, prsty, áno. ale ja si že či sú alebo niekoho u nás, že vyhral na husliach, u nás uči bol klavír alebo teda harmonika, aj otec hraval na harmonike, potom aj brat chodil na zúšku na harmoniku, No a teda, ja si to pamätám, že tie husle a v podstate ja neviem, ako k tomu nejako prišlo, my sme do, doma husle v podstate ani nemali. Myslím, že starý otec možno niekde na nejaké malo. Ale... Možno chceli takú
0: takúto medzeru, viete, že každý ovadal nejaký klávesový nástroj, odvadali vaše štyri. Je to Prosty, môžne, tak si povedali.
1: Ale... <laughs> Á, <z laughs> <Luzke> to <dáme. laughs> Neviem, ja som bola najmladšia, tak možno nejako také vymýšľala. Ani to nebolo zatrestné, <laughs> <laughs> že husle nemáme, ale ono k tomu nakoniec ani nedošlo. Ja si to úplne pamätám ten moment, že deň, keď boli talentové skúšky, tak uh, ja som išla ráno na to, ale tu predtým, ako som išla do školy asi ja si pamätám, ako mi mama kričala, že, že Zuzi, a čo keby si radšej išla na klavír? A ja vrajem dobre. Ja mm-hmm. som to vôbec nejako neprežívala, neriešila, že kde zoženeme husle, ako budem. No mali sme nejaký taký klavírik doma, kde teda sestra cvičila na ňom. Potom aj zvyšné dve ktoré teda z nedokončili ale nejako som to neriešila no tak som išla na tie talentovky ešte si pamätám, že mama dala za úlohu najstaršej sestre ma naučiť nejakú pesničku uh-huh. a, ona, a čo ťa budem učiť no, taký tínedžer, že čo ťa mám učiť a čo si sa v škole učili a pamätám si, že myslím, že to bolo čižiček, čižiček že som spievala na talentovke.
0: Keď sa môžem opýtať, nakoľko pár pedagógov odtiaľ to poznám z Kisovského Nového mesta, že kto vás učil ten klavír?
1: Tak ako prvá bola pani učiteľka Euka Chovancová, mm-hmm. takže to bola taká moja srdcovečka. Ona potom odišla, myslím, že do mm-hmm. na učiť, tak no, to bola taká moja v podstate rozlučka s tým klavírom. Ja som medzi tým začala chodiť na spev a mm-hmm. už potom som si ho dala ako hlavný predmet, takže klavír už bol iba obligát. A spev vás učil kto? No. no. Pani dúria. No. Nie, nie, spomám, to učil pán učiteľ Zdenko Mrábek.
0: Jasné, tým ho
1: pozdravujeme do Žiliny teraz. Áno, áno, pán Kaplan Žiline v katedrále. No, takže ja som v podstate bola žiačka, ktorú on učil, keď končil konzervatórium. A on tam mal nejaké záverečné skúšky, kde mal otvorenú hodinu.
0: A to bol ten pedagogický výstup,
1: aby potom mohli dostať aj ten typ Art. Presne tak. A v podstate on a jeho kolegyňa, ja už si ani nepamätám meno jej, ale tiež aj ona ma odučila a potom mm. ma vlastne učil aj on mm-hmm. pred tými všetkými pedagógmi. Tak to bol taký môj prvý stred. No a potom som začala chodiť na spev k nemu na hodiny. Samozrejme by sme mali povinný potom aj zborový spev v rámci toho v Zúške. No a postupom tých rokov, keďže ja mám v podstate oba stupne základné umeleckej školy, tak klavíru som sa venovala vlastne obligátne. Hlavný bol spev, potom teda zborový spev a potom ešte s mojou sestrou sme chodili na komorný spev. A ešte viem, že to fungoval vlastne pod vedením
0: Zdenka Mravca zbor Všema, áno, zbor Šema,
1: presne tak. Ja som tiež odchováne zboru Šema. Ja som tam chodila, myslím, od 13 rokov, asi zhruba do 28. A
0: ste cvičili celkom také náročné veci, lebo to na tú
1: dobu bol taký... Áno, ono jednak, že... Výrazný sa, krok umelecký. Áno, jednak, že sme sa pripravovali pravidelne na liturgiu, ale my sa tam postupne zaradzovali téze, frizinovky a podobne, čiže mm-hmm. išlo to do takej možno aj umeleckej sféry. Nehambite sa, išlo to aj <laughs> Áno, a tí, sú to určite krásne spomienky, hej. To bolo v podstate taká tá moja uh, rana mladosť, že tak... <laughs> ako by som to povedala človek tam v podstate vyrastal, že ja tým, že som chodila na gymnázium tak som nemala takú tú partiu piatkovú že ideme sem na plavareň, čo si, si dať to A... nie je ani plavareň A to, to je tá naša akože rozostávaná, hej aha, aha, voláme... to je krytsý
0: názor, počkajte to, víte, to, ja som sa s tým nestretla akože viem, že plavareň je rozostávaná už neviem, ako 10 rokov áno, rokov. všetci to také súčania voláme, že plavareň tak, je to tam... klobka klubka milí poslucháči, Ja myslím, že to tomu aj bolo zakázané vstúpiť, lebo sa to tam rozpadalo. prší na to, je to tam vlastne životne nebezpečné.
1: tam sú, je to naozaj je to taka, Taký vykričník, Je, je ne... to taký vykričník a práve že je to také miesto, kde teda tí teenageři aj teda v tom mojom čase sa ale tínadžeri... Ale
0: možno išli prejavovať nejakú revoltu, a tam sa cítili svojím spôsobom. Ja rám, že je dobrá, to možné. Ale...
1: Je to vlastne 10 rokov dozadu, čiže no, no. Mm... Ale vy ste tam nechodila, to je vtedy vtedy nie, 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 ale vravím, že, že tým že aj spolužiaci rôznych, ale to už aj na základnej, že tam chodili také tie piatkové večery alebo teda party, bary a podobne Ale tak ja som mala vždy piatok s tretkom v sobotu sme mali teda na cík zboru vždy po no a nedeľa patrila mm-hmm. teda kostolu
0: Zuzka, spomínali ste svoje umelecké začiatky, že takmer z nádennej huslisky sa stala takmer nádená klaviristka, ďalej úspešná speváčka. Ako ste priznali, bývate aj pohybové nadanie na rôzne tance. O, oh,
1: tak neviem, či zrovna pohybové nadanie. Ale tak, <laughs> Ale tak s tými mojimi škôlkami. Pri organizácii sa to sa záklame no, Koordinácia rúk a nejaký dôch. nejaký ten pedál, no jasné, a tak trenujem každý deň s tými mojimi škôlkami. <laughs> nejakú tú koordináciu okrem ruky a oka, tak určite aj nejakej tej ruky nohy. Takže áno, pohybovo v rámci tých mojich škôlkarských... Povinnosti. Povinnosti. presne, <laughs> tak som aj pohybola určite zdatná, <laughs> ale tam to asi končí. Chcela som na iné trošku
0: nasmerovať otázku, že kedy sa to vo vás teda prebudilo tak, že ste prvýkrát sadla ku orgánu
1: a s tým, že no, už skúsim zahrať niečo, čo už bude súčasťou svetého muše. Že... Fúha, prvýkrát. No. Ono úplne, že prvýkrát, kedy som sa aj vôbec rozhodla, že teda ten orgánskú symbolu, keď som sa v podstate pripravovala na Birmovku a vtedy uh, to bol náš pán Kaplan, Dušan Pecko, ktorého tiež týmto pozdravujem. Zistil, že teda ja chodím na zušku a že teda aj Zdenko, ktorý tu teda hrával, má učí spev a sa ma len tak spýtal, že ty prečo neraš na orgáne? A ja vravím, že o čo ja viem. <laughs> a, a potom sa toho vlastne chytil aj pán Farrar Mazuch, teda i šínaš. a začala som teda vždy v piatok po obede po škole o, z gymnázia som putovala do Horného kostola Vtedy sme boli ešte jedna farnosť, tak sme to delili, teda horný a dolný kostol, tak do toho Jakubovského, kde som cvičívala. No a potom nastala uh, situácia, myslím, že to bolo na meno pani Márie, kedy s Denko mi volal, že nemôže ísť hrať a že či by som už zvládla niečo zahrať. A ja vravím, no ale ja neviem nič, či teda k pani Márii a vôbec nie už k menu a tam je nejaká pieseň že tak si to nejako zakorduj a uvidíš. no tak... tak ste bola hodena do vody, doslova. V podstate áno. A tak som pred... proste prišla domov, pravú ruku nejako som vyskúšala, ľavú som si tak prispôsobila, tak po mojom. A tak nejako s Božou pomocou som to odohrala. No netvrdím, že sa dalo aj spievať so mnou, lebo tak tie prvé, prvé omše boli naozaj plné stresu. Indiskretná
0: ja teda... otázka, koľko ste mali rokov tedy?
1: Asi 15 alebo 16, tak nejak to, to je
0: také odvážne, to je to,
1: to no v tomto týdneďarskom svete určite áno, lebo vtedy som v žiadnom prípade, a som si vám tak hrávala, ale tak vždy sme tak, že trému, ešte z Eukov Iliášovou, ktorou sme cvičili, že cez spríjmanie sme vždycky iba niečo tak preúdovali, že to bola vždy nejaká ekajská... A no a zrazu som proste aj musela čo si zaspievať. Tak už nejaké tie piesne určite boli natrenované, čo sme si len tak hrávali, prehrávali v tom kostole potom, že s ľuďmi, ale bez pevu. No a zrazu som teda spievala, tak aj hrala. Takže skoordinovať to ešte a trafica teda do tej svetej omše, tam, kde to patrí. Ale tak samozrejme bolo to bežalmu vtedy, bez odpovedí. Taký tak tak nejako... ten okresaný. Naozaj taký veľmi okresaný a doteraz netvrdím ani, že sa vôbec na to dalo spievať. Neviem, či vôbec. Ja som sa trafila do vlastného hrania v tom čase, <laughs> ale tak pamätám si a potom tie prvé následné omše boli také, že si pamätám tie tušky, ako som ich videla, že zatvárajú tie knižky, že to sa teda nedá. A potom aj jedna, aj, taká pani Lám učiteľka, povedala niečo? už teraz neboha, hej, a že, že ty čo tam robíš pri tom orgáne? A to vtedy som tak strašne cítlivo brala. To sme veľmi pozbudivo pre Madoho človeka, áno, pre ktorý človeka, učí, hej, No hej. a ona si ale myslela, že ja som konzervatorista, že čo tam mm. na tej konzerve učia. A ja vrajím, ja som plak. <laughs> tak ona úplne sa tak zaháčila otvorila oči, že to asi prestredila mm-hmm. no ale tak vaša, je ta vaša praxi
0: už teraz koľkoročná? Tak v
1: náznakoch asi tak zo 10 rokov je taký že aktívny. S a to ste tým...
0: presedla vlastne z jedného kostola do druhého lebo teraz
1: nie sme v Jakubovskom kostole. Áno, teraz sme vlastne už teda vo faromství Panny Marie, čo teda tiež farský kostol ale o, áno a ešte v podstate ja som keď bol konsekrovaný kostol o, vo filiálke radola, tak ja som hrávala primárne tam Vždyť, Takže... ja to
0: ma tiež zaujímalo lebo Radoľý má srdcový vzťah <laughs> Keď sme spomínali, že ste učiteľka v materskej škôlke, tak práve do Radoľa chodila moja dcera svojho času do škôlky úspešne. A tam ešte vtedy kostol nebol, viem, že sa potom staval, taký modernejší, v takom, takom cípe dvoch á, ciest,
1: alebo dvoch ulic. A je tam asi nejaký, neviem, digitálny nástroj? Je tam ale... digitálny nástroj, áno, je to taký dvojmanuál. A, mhm. a áno, a ja ho mám veľmi rada, lebo tam je taká tá šípka kde sa dajú transponovať piesne. Čo, pre mňa, čo je pre mňa veľká výhoda. Ano, pre mňa to ako... o kvintu nižšie, tak si to dáme. He. Aj to, presne, ale tak ja ako taký organista naozaj taký, nech som povedať, že samozvaný, ale taký naozaj, že tak zahrám to treba, hej. Ale o, nie som teda školona absolútne v tomto smere. A... To si nieko ani
0: nevytýkať, ani nechcem teraz hovorí za ostatných mojich kolegov, ale poznám mnoho takých, ktorí majú skončenú šunu, alebo teda štúdia v zahraničí a povedia si, ja, ale tam a tam, alebo zadarmo, alebo vôbec a priori svetu omšu hranie. nediem. je taky. Hej, takže ano. vlastne to je také, na kožen, dajme si na nejaké pomyslené vášky, vlastne váhu tej obety, áno, potom aj kvalitu tej hry a môže sa to vlastne znásobiť tým opakovaním a získavaním skúseností, takže vlastne... A tak
1: určite to má... Netreba hovoriť o sebe s nejakým dešpektom. <laughs> je to z vás hovorí číra skromnosť. Si, si <laughs> <laughs> tak nie, ono, určite ja tam vidím tie pokroky, že už kde tu aj nejaký ten pedál použijem, Ale Áno, milí poslucháči, bola som svetkom, videla som. <laughs> alebo že napríklad zahrám svadobný pochod, takže to je tiež také veľké... Púst. No tak na
0: tomto nástroji to je celkom výzva a teraz sa dostaneme vlastne k nástroji, pri ktorom stojíme, pri ktorým sa vlastne naše dnešné nahrávanie aj deje a vy sa zľahka opierate, vašou oporou je orgán z dielne Pažických, ktorý ale svojho času vyzeral ináč a vy
1: si ho pamätáte? Ja som ho ste ste miestná, ja? áno ja som miestná ale ja si to pamätám ešte ako malá, že on bol vlastne postavený tak, že organista sedel Hrbtom. chrbtom k oltáru a, a bol to stále jedno manuál? Nebolo to nejako rozšírené o, Toto si nepamätám, ale myslím, že to bol jedno, stále tento istý manuál s tým, že o, potom, no ja som, myslím, že bola niekde na základnej škole, ale naozaj tie prvé ročníky, kedy sa asi zo 2-3 roky prestavoval. Nepamätám si tú dobu, no a vlastne dali ho do jeho vraj pôvodnej podoby. Áno, tým pádom sa aj otočil ten vlastne hráč, že už vidí z boku na pravú stranu ano, na dianie. Je to také zaujímavé, lebo aby sme sa dostali teda k tomu, že si môžem sadnúť za ten orgán, musím prekonať asi tri schodiky. A som v takej výške, že pozerať sa dole je celkom zaujímavé. Musíte mať z zvýšok. A vy ste ste stáva, stáva sa Fakt? to, my sme sa ako ja sa hlava zatočí. raz tak rozprávali, áno aj s pánom Furdekom, ktorý tu nahráva s mojou sestrou, že naozaj je to také, že niekedy, keď sa mení tlak alebo tak a pozriete sa vlastne, musíte otočiť krk aby ste teda videli uh, uh-huh. dopredu, uh-huh. tak stáva sa, že naozaj nejaký ten zavrat príde. A tým, že nemáme nejakú zboku, nejakú oporu, niečo, tak kde by sa... Sia... Vlast... Tak je to naozaj, že, že niekedy je to taký problém trošku, Robiť že... pomalé pohyby. Určite robiť pomalé kodich, pohyby a a keď máte ja neviem, nejaký problém s krkom alebo tak, no je to proste taká výzva aj v tomto smere, mm-hmm. že je to teda taký historický nástroj, je to samozrejme aj čest a takisto nie je taká samozrejme, že len tak si tu sadnúť a hrať, lebo takisto poznám mnohých takých, ktorí sa toho trošku boja tým, že... Ano, a tá
0: ich obava vlastne môže premeniť z toho, že je tu teda kratší pedál, je tu ho iba po klávesu F a vlastne manuál má krátku spodnú oktávu a to som sa chcela aj s vami porozprávať, že piesne z E-K-S, či si potom nejako upravujete alebo
1: vynechávate nevhodné
0: piesne, kvôli, kvôli rozsahu nekvôli obsahu
1: <sík> Áno, presne tak to funguje že v podstate tie klavesy nahrádzam že buď teda ich hrám oktavu hore, čo teda má vplyv na zvuk prípadne ich vynechávam takže no a keď už je to akože veľké trápenie tak aj na piesenie <sík> Že má Ale tak taký ono, svoj playlist. Toto sa tu dá zahrať. He? A tak nie ono, tak keď chcete zahrať všetko, hej, potom už prichádza do úvahy takéto, no tak si to zakordujeme alebo tak. Mm-hmm. Ale to je, čo sa týka mňa, tak sú určite organisti, ktorí zahrajú na tom úplne všetko. Taký pán Fordek je taký môj osobný vzor. V tomto. On tu hra v podstate od začiatku, takže, takže um, nie je to zase až také zlé, to zase nemôžem povedať.
0: Stala sa vám zúska pri hudobnej produkcii, to už či to bolo Sveto Omša, alebo nejaká príprava alebo niečo, hranie s mladými, nejaká vtipná situácia. Fúha, vtipná
1: situácia. Ani vypla
0: elektrina alebo tak. No, to ano, sa stalo?
1: ja si pamätám, ale ja teraz neviem, či som zrovna ja sedela za orgánom, ale pamätám si to v tej radoli. Uh, myslím, že to bolo na Veľkú noc a malo isť, teda už sláva Bohu, uh, <laughs> všetko krásne zvonilo a zrazu padla elektrina. <laughs> presne, presne toto. A digitálny elektrone. orgán nemal alternatívu. Áno, zdroj. nemal alternatívu. Ale takisto sú aj také vtipné uh, situácie, že uh, už má takto spozorovali aj tí moji škôlkári. A že pani učiteľka sedí za orgánom, tak niekedy ich teda rodičia donesú aj cez týždeň. Uh-huh. A vždy je tam tá otázka, že môže si na chodku sádnu pani učiteľka k vám. A ja hovorím, no jasné, jasné, tak väčšinou to riešim, takže keď je kazeň, tak ja ostávam teda sedieť za orgánom a zoberiem si ich na kolená, že teda tichučko počúvaj, alebo teda dobre, túto si tak akože prnkaj do ticha, ja budem počúvať kazeň a stalo sa aj tak, že som to dieťa nestihla odovzdať. a tak mala som naozaj také krče, lebo však krála som kredo. To a už bolo nedelá. treba hrať a mali ste dieťa na kolenách. Áno, ja som ho mala na kolenách a ja si to pamätám doteraz, maťko, vieš čo, tak tuto daj si nohy, túto mi drž ruky a ja budem spievať a ty buď, prosím ťa, ticho. <laughs> Takže... Ale
0: veď vy ste náhodou úžasná hudobná misionárka, lebo robí v
1: škôlke, ohradom hudby, <laughs> tak to... Takto som sa na to nepozerala, ale mám takú skúsenosť, že jedno dievčatko uh, sa tak v podstate dozvedelo v škôlke od kamarátky. Mm-hmm. že pani Šťovka bola nedeľu v, v kostole, ja som ho videla a ona uprosila tých rodičov a oni. A teda... za vás prišli pozrieť? V podstate áno. A tak ja si myslím, že pán Boh koná v podstate prostredníctvom toho, že je to nejaká tá skúsenosť pre to dieťa. A ja keď si predstavím také tie moje skúsenosti, keď som tak naozaj pravidelne začala chodiť do kostola, tak či to už bolo v nejakom spevokole, alebo tak ono vždy tam nejaká tá motivácia je taká svedská, povedzme, že bola, ale ja si myslím, že tam Boh aj cez toto to, to môže konať. A podstate... Tak nemôže vyložiť všetky karty, aké plány, <laughs> Ale za tých 5 rokov, čo teda pracujem tu priamo v Kisuci, tak každý rok sa mi vždy nájde v triede niekto, kto si z tých detí všimne počas tej omše, že som tu. A či už prídu na choru, zasedia tu, alebo sú vpredu, tak má to aj také účinky, že tí rodičia sa im trošku tak vyhražajú, že ticho buď, lebo pani šťovka ťa uvidia, námba, alebo tak, Čiže aj si tak možno učiť takému tomu kľudnému správaniu, alebo aj ja, keď prídu teda v pondelok a povedia mi, že ma videli, videli. hrať takých, tak pochválim, že super, že si bol v kostole a vydržal si to, lebo naozaj vydrža celú svetu, môžu, keď máte 3-4 roky, je to také náročné. A že... deti vedia byť
0: takým, nechcem to, že rušivým, ale to ale niekedy, áno, povedzme si tak úprimne. Spomenali ste svoj taký ešte iný vzor. Evku Iliášovu, dobre som započula meno.
1: Áno, Evička Iliášova vlastne, jej môžem vďačiť teda ja aj všetci, ktorí nejakým spôsobom uh, majú niečo z toho, že teda ja hrávam, ale uh, áno, vďaka Evičke uh, som sa teda ja odhodlala hrať. Ona bola teda tá, ktorá viedla organový krúžok a vlastne ona bola tá, ktorá mi všetko ukázala. Takže že ona no, si ma tak pritiahla ona bola takže môžeme ju pozdraviť určite áno, te. pozdravujem ťavička <laughs> ďakujem ti
0: takže Dešte, naše semienko pracovné, hudobné sa takto rozvinulo že Zuzka potešuje občanov v meste veriacich svojim krásnym hlasom takým altovým, zamatovým, pekným to ste mali možnosť počuť v rámci príspevku Zuzka ničo odkázať našim poslucháčom Rádia Mária Slovensko do už nastúpivších vôstnych dní? O,
1: ja si myslím, alebo teda takto. V nedeliu som bola na v Sv. dome Svetého Martina. Uh-huh. Pozdravujem miestneho kňaza, ktorý mal o 12. Svetomšu a výbornú kazeň a... Naozaj mi dal takého chrobaka do hlavy, že zamyslieť sa nad tým pôstom, že možno nielen zdržať sa niečoho takého, čo sa týka jedla, ale... O, áno, respektíve hmotného, ale naozaj v tej duchovnej rovine, tak ja by som chcela odkázať možno všetkým, ktorí to počúvajú, že aby ste sa modlili za nás, organistov, lebo aj my máme tie lepšie dni, aj tie horšie dny. Ale naozaj, ja si teraz tak uvedomujem, že aké je naozaj ťažké možno aj nájsť niekoho za seba, keď potrebujete odísť na víkend alebo keby sa človek siahoval a nájsť naozaj niekoho, kto by tú službu po vás prebral. Že nie je to len o tom proste prízvenovať čas, ale naozaj sú k tomu potrebné rôzne vlohy, ochota, cvičiť, učiť sa nové veci a hlavne strašne, strašne veľa trpezlivostí, lebo ono to nejde hneď, tak naozaj, naozaj tá modlitba a taká duchovná podpora jednotlivých tých ľudí, ktorí sú vo farnosti, aby sa modlili aj teda za svojich organistov a takisto všetkých, ktorí nejakým spôsobom slúžia pri kostole, lebo... Uh, ono je to potom naozaj tak cíti, že ten človek uh, možno má viac síl aj uh, takej chuti a myslím si, že naozaj tá modlitbová podpora je to asi to najviac, čo môžeme pre toho druhého človeka spraviť, takže možno aj do týchto pôstnych dní taká moja prozba pre všetkých, ktorí to počúvajú určite, aby ste sa pomodlili, aspoň tak v krátkosti za nás organistov a za všetkých, ktorí nejakým spôsobom slúžia v kostole.
0: Zuzka, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, za rozhovor, ktorý sme mohli, za čas, ktorý sme strávili túto spoločne v Marianskom kostole. Nech orgán odoláva zubu času vrtochom počasia poveternostným podmienkam, ktoré na kysuciach možno nie sú orgánom až tak veľmi priaznivo naklonené. Nech vám to zdravie naozaj veľmi, veľmi silne slúži. Ďakujem Nech vás pekne. drží láska k hudbe Samozrejme s tou vierou, ktorá vám je daná ako obrovský dar, a ne hudbou, aspoň vám potešujú veriacich.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Tak, budem sa tešiť na budúce stretnutie. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Milí poslucháči, z Kisúského Nového mesta sa s mi ľúči moderátorka Marta Gáborová a moja respondentka Zuzka Remišová.